0: Abrimos el territorio negro con Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y
0: con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
2: Hola Carmen, buenas tardes.
0: Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a irnos a 1993, antes con Borja Terán, lo recordábamos, que hoy además es 12 de abril, que se cumplen 29 años de, de un crimen que fue muy mediático, él recordaba esos programas especiales que, que se hicieron eh, a propósito de ese secuestro y asesinato de Anabel Segura, una chica muy joven de 22 años. Luis y Manu, vosotros trabajasteis, cubristeis ese crimen, hace 29 años ya estabais en la Crónica Negra, y hoy nos quieren eh, recordar a quienes lo vivimos y contar a nuestros oyentes más jóvenes qué es lo que pasó.
1: Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. Somos secuestradores de nave que se encuentran en estado. Claro, su seguridad depende de usted. En el transcurso de esta tarde, diríjase a su casa que a las dos horas le diremos dónde puede localizar a Nave. No vamos a admitir ningún
0: error. No. Estas son las voces de los dos responsables del crimen grabadas por la policía. Que durante mucho tiempo simularon tener secuestrada a Anabel Segura y esas llamadas quizá fueron el, la, la, clave, la clave de que se resolviera el crimen, la, su perdición, esas llamadas.
1: Sin duda, luego contaremos la importancia de, de estas llamadas, de estas grabaciones y de su difusión, ¿no? Son dos voces las que se han escuchado, dos voces claramente distintas... ...dos maneras de hablar incluso, dos formas de, de, de encarar estas llamadas... ...porque pertenecen a dos personas distintas. Uno es Emilio Muñoz y otro es Cándido Ortiz. Emilio era un tipo con antecedentes por robo con intimidación, por atraco... ...transportista, criado, crecido y también delincuencialmente crecido... ...en el barrio de Vallecas. Su amigo Cándido, un amigo de la infancia y de la juventud... Eh, ...no tomó el camino del mal, sino que tomó el camino de la fontanería... Y los dos, eh, lo cierto es que ese hace justo exactamente 29 años, y digo hace justo exactamente porque estábamos muy cerca de las 5 de la tarde, tomaron una terrible decisión. ¿eh? A las 5 de la tarde, el día 12 de abril de 1993... Una chica muy jovencita, como tú decías, estudiante de ICADE, de económicas, Anabel Segura, estaba haciendo deporte cerca de su casa por la zona de Camino Sur de La Moraleja. La Moraleja es una zona residencial cerquita de aquí, al norte de Madrid. Su familia, sus padres y su hermana menor, Alejandra, Sandra, se habían ido de vacaciones de Semana Santa y ella quería quedarse porque tenía exámenes después, ¿no? Así que Cándido y Emilio se cruzaron con ella pararon la furgoneta en la que iban se detuvieron, la metieron a la fuerza en la furgoneta y quedaron allí en el suelo una chaqueta del chándal de ella y unos auriculares, unos Walkman y un, un cassette.
0: Uh -huh, pero eh, no la conocían a Anabel Segura, ¿no? No,
2: no, no eh, no la conocían Emilio Emilio, sí conocía a Emilio Muñoz sí conocía la zona porque había trabajado por ahí repartiendo paquetes sabía que era un lugar en el que había gente con dinero y Anabel cayó por, por puro azar, fue la que tenía más a mano. ¿no? Los dos, Emilio y Cándido, querían resolver sus problemas de dinero de esa manera. ¿no? Cándido, que estaba casado, tenía dos hijos, andaba agobiado porque debía diez letras de una casa que se habían comprado en, en Escalona, en la provincia de Toledo. Y a Emilio, que también estaba casado con Felisa y tenía cuatro hijos, le habían despedido recientemente de esa empresa de transportes y la churrería que él había montado en el garaje de su casa en Pantoja, en Toledo y a, la, a cargo de la cual estaba su mujer tampoco iba bien, tampoco funcionaba
0: uh -huh. Tenemos o... algún problema eh, con esa comunicación uh -huh. con Luis Rendueles que se nos ha, ha tenido pequeños microcortes, vamos a intentar mejorarla mientras Manu que nos siga contando Sí, te voy detalles. contando, el, vale. el
1: problema es que no habían previsto absolutamente nada de ese secuestro, ¿no? ellos improvisaron todo eh, se la llevan, la meten en la furgoneta y están siete horas conduciendo por carreteras de Madrid y de la provincia de Toledo y en esas siete horas le empiezan a ...preguntar cosas a Anabel... Pero claro, no había nada previsto, no había un sitio para guardarla, para esconderla, para tenerla secuestrada y lo que hacen es, la acaban asesinando, la acaban matando, la acaban ahorcando concretamente en una fábrica de cerámica de ladrillos abandonada en la, en la comarca de La Sagra, en Toledo, en Numancia de La Sagra. Es
0: decir, eh, to, todos esos, esos días, esas semanas, eh, ¿quien se hablaba de que estaba secuestrada? ¿No estaba secuestrada? ¿La mataron al cabo de pocas horas?
1: Nunca hubo un secuestro, nunca nunca. Existía? existió ese secuestro. La mataron siete horas después de capturarla, al filo de las doce de la noche. Y su avaricia, ese intento de simulación, ese intento de, de simular un secuestro, fue su perdición también, ¿no? Eh, no habrían sido detenidos si no se hubiesen empeñado en sacar dinero de su crimen, ¿no? Simplemente a que ese crimen habría quedado impune. No sabemos ni siquiera si se habría encontrado alguna vez el cadáver de Anabel Segura, ¿no? Pero desde dos días después del crimen, desde el 14 de abril, ellos comienzan a simular ese secuestro. Cándido es el primero que llama a casa de la familia Segura, y allí en casa de la familia Segura estaba previsto ya un dispositivo en el que Rafael Escuredo, que había sido presidente de la Junta de Andalucía y que era muy amigo de José Segura Nájera, del padre, era el que cogía el teléfono y un teléfono que lógicamente estaba escuchando a la policía. Lo primero que hizo Cándido Ortiz fue pedir 150 millones de pesetas, unos 900.000 mil euros de ahora, y los secuestradores prometieron llamar dos días más tarde. Para fijar esas condiciones del rescate.
0: Creo que ya hemos recuperado esa conexión con Luis Rendueles. Hubo más de una llamada, ¿no? ¿Cuántas llamadas hubo, Luis?
2: Sí, hubo por lo menos una decena, ¿no? La segunda llamada, Cándido, en la primera llamada ya había hasta tartamudeado, así que hubo un relevo de, de secuestradores. Y la segunda ya la hace Emilio el 16 de abril, con mucho más aplomo, con una voz mucho más. ...tranquila, Emilio había sido atracador de bancos desde, desde bien joven... Eh, ...Rafael Escuredo quería ganar tiempo, era el consejo que le daba la policía... ...y le contó que al día siguiente sí podrían reunir el dinero... ...y entonces Emilio colgó el teléfono sin obtener siquiera la prueba de vida... ...que era el, la misión, el, la obsesión que necesitaba la policía... ...la prueba de vida de Anabel Segura.
0: ¿Qué prueba de vida querían?
2: Bueno, pues los
1: expertos en secuestros allí, en esa casa de la Moraleja, donde, donde montaron el cuartel general, estaba lo más, eh, lo más granado, los mejores investigadores de la policía en ese momento, de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, de la Pringue, y de la Comisaría General de Policía Judicial también. Y le pidieron a Escuredo... ...que preguntase a los secuestradores algo que solo Anabel supiese. Por ejemplo, le dijeron que le preguntase por el nombre de sus muñecos... ...de los muñecos que había en la habitación... ...o la ciudad de Alemania en la que había nacido su madre, Sigrid Foles... ...que era como se llamaba, ¿no? El portavoz pudo hacer, Escuredo pudo hacer esa pregunta en la siguiente llamada... ...y la respuesta dejó muy inquieta a la policía. Porque ellos dijeron, los secuestradores dijeron simplemente... ...que Sigrid había nacido en Alemania... ...que era un dato que había salido ya en los medios de comunicación... ...pero dijeron que no sabían, que no conocían la ciudad en la que había nacido, ¿no? En esa llamada además se fijan las entregas de una primera de una primera entrega del rescate y la policía y Escuredo... prepararon esa entrega cuidadosamente, pero los secuestradores no se presentaron.
0: No se presentaron, pero sí que después intentaron volver a hacer esa entrega, ¿no? O al menos uh -huh. recepcionar ese rescate.
2: Sí, bueno, es importante Carmen que nos situemos en el 93, ¿eh? sin teléfonos móviles, sin redes sociales, sin GPS, sin sistemas de seguimiento. ...llamadas desde cabinas de teléfono... La gente ...habrá gente que nos está escuchando... ...que no sabe lo que eran las cabinas de teléfono... ¿no? ...pero muy, mucho más difícil para la policía... ...diez días después de esa entrega frustrada... ...los secuestradores vuelven a llamar... ...desde otra cabina de teléfono... ...avisando de que no quieren policías cerca... ...y el 5 de mayo fijan una nueva entrega... ...para el día siguiente, para el día 6... ...y esa entrega fue un desastre... Escuredo fue de copiloto en un taxi... ...dejó la bolsa de deporte con el dinero en el sitio fijado... ...el que conducía un taxi obviamente era un policía... ...Emilio estaba cerca escondido, pero no se atrevió a coger la bolsa y Cándido, que andaba por ahí al volante de la furgoneta, se asustó salió espantado y dejó tirado a su compinche, que tuvo que recorrer andando varios kilómetros para llegar a Cuenca, agotado, en una parada de autobús, se quedó dormido y un policía de uniforme lo despertó
0: Ajá. Qué, ¡Qué barbaridad! Y entonces, ¿y la bolsa con el dinero ahí se quedó? Ahí, en, se, quedó, ahí sí. se quedó.
2: Se la llevaron unos albañiles, Manu, acuérdate. Sí, 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 pero sí, sí, sí. la policía detuvo los albañiles. ¿no? Claro, claro, los y albañiles. descubrió
0: que no tenían nada que ver, que simplemente mira que hay una bolsa, vamos a mirar qué hay. Anda, hay dinero, nos lo llevamos a casa. Lógicamente
1: ¿Qué? la bolsa estaba vigilada por la policía con lo cual los albañiles claro. no tardaron ni, ni tres minutos en ser claro. detenidos.
0: Bueno, pero no, no fue el único intento de pago que hubo, ¿no? Sí, Supongo sí, ahí que se acabaron. Ahí se, se acabaron.
1: Ahí ahí se, acabaron. Se terminaron, vale, sí. vale, vale. Ahí se acabaron los intentos de pago y también se acabó la Amistad entre Cándido y Emilio. Hombre, claro, si la... se,
0: uno lo deja tirado y el otro se queda dormido, es que es tremendo. Se
1: llegaron a pelear incluso, ¿eh? Fueron, uno fue a casa del otro, acabaron peleándose y bueno, la familia lo cierto es que tardó mucho, mucho más tiempo en tener noticias de ellos. Imagin imaginemos la angustia, ¿eh? Segundo intento de rescate, eh, tú crees verdaderamente que Anabel está secuestrada y tarda mucho tiempo en volver a contactar contigo, ¿no? Y mientras, bueno, pues se buscó cualquier pista en unos tiempos en los que, como te decía Luis, no había GPS, no había telefonía móvil, no había cámaras, y hasta el 22 de junio, pensemos el tiempo que ha pasado, abril, mayo, junio, el 22 de junio, no volvieron las noticias de los secuestradores. Escuredo había estado entonces, en ese tiempo, en muchísimos platos de televisión, pidiendo precisamente a los captores, a los secuestradores, que se comunicasen con la familia, ¿no? Y esa llamada, esa llamada que se produce en este momento fue definitiva.
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante?
2: Bueno, pues Escurrido fue muy inteligente, ganó la partida al secuestrador, eh, le tuvo más de diez minutos al teléfono, le ofreció pagar el dinero a plazos, le dijo que él quería también engañar a la policía, que la policía no interviniera y pidió otra vez una prueba de vida de Anabel. Y esta vez Emilio, acorralado, agobiado por esa petición, le dijo al portavoz de la familia que habían votado, así lo dijo, en una especie de asamblea, la organización criminal había votado enviar a la familia una cinta con la voz de Anabel Segura. Claro, Anabel llevaba tiempo muerta, con lo cual Emilio tuvo que obligar a su mujer, a la churrera, a Felisa, a grabar esa cinta. La mujer del secuestrador sabía desde el primer día que su marido estaba relacionado con la desaparición de Anabel Segura, aunque Emilio le dijo al principio que estaba siendo custodiada, retenida por Cándido. Cuando grabó la cinta, eso sí, Felisa ya sabía que Anabel estaba muerta y aún así lo hizo. Y aún así permaneció dos años más viviendo con su marido.
0: Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Esta es Felisa Esta. García, ser a Anabel y, y, y su marido y exigiéndole el, el dinero. Oh, ¡Qué barbaridad!
1: Esta grabación... Esta grabación fue terrible, fue un, un jarro de agua fría para los investigadores. Llegó a Correos el 28 de junio de ese año 93, el día 24, eh, dos días después de la conversación que había mantenido con Escuredo Emilio Muñoz, la había metido en un buzón. Era una cinta, la gente de los más veteranos se acordarán, una cinta TDK de 90 minutos y tras la supuesta Anabel, tras esa grabación de la supuesta Anabel, Emilio anunciaba que ejecutarían a la chica en 30 días, eh, hablaba... De una forma muy peculiar, hablaba de que de los pimientos colorados, hablaba de una pequeña organización de delincuencia organizada, tenía muchos giros muy reconocibles, ¿no? Luego se escuchaba música de Aida Lai, que era un disco de Mecano, el chirrido de una puerta, un niño que decía mamá, pero estaba claro lo que estaba claro, y por eso digo que fue un jarro de agua fría, que aquella no era la voz de Anabel Segura, claro, y mucho claro, menos, ¿no? claro. Tampoco era la manera de hablar de Anabel. Anabel jamás llamaba padres a sus padres, ¿no? Pero bueno... Evidentemente, Sigrid, sobre todo, se agarró a aquella grabación como un clavo ardiendo.
0: Uh -huh. Bueno, pero eh, claro, es que Felisa García no sé, no, no debería saber ni qué voz tenía Anabel, y eh, por más que intentara poner esa voz compungida y. No la había visto, claro, es que no. ¿Hubo más contactos con los secuestradores o este fue el, el, el último?
2: El último, nunca más. La policía tenía esas voces de mujer y de hombre como principales pistas. Y fue tirando de ellas, algunos policías, algunos lo conocimos mano y yo muy bien La llevaba puesta en el, el casé del coche, permanentemente, todas las tardes, todas las noches Se las pusieron a todos los confidentes, a ver si alguno reconocía esas voces Fueron por las cárceles de toda España con las voces Hasta que un experto de la Policía Federal Alemana, la BKA Recomendó difundir esas voces en televisión Y garantizó que eligiendo algunos fragmentos de esas voces, eso iba a tener éxito Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor Somos secuestradores de ¿Que se encuentra en su seguridad depende de usted en el transcurso de esta
1: tarde diríjase a su casa que a las dos horas
0: estas son las voces que se difundieron por televisión antes nos, uh -huh. comentaba, nos comentaba Borja Terán que él recordaba perfectamente ese programa con Paco Lobatón eh, en Televisión uh -huh. Española el famoso quién sabe dónde sí. que fue el, Ahí estuvo uno Rafael de los primeros Escuredo, estuvo claro. Juan
1: Antonio González entonces jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y responsable de la investigación Interior habilitó una línea 900 que funcionaba a las 24 horas del día en noviembre del 94 se empezaron a emitir esas voces y llegaron 30.000 pistas a la policía, de las que se investigaron la mitad exactamente. Seis meses después, en mayo de 1995, habían pasado ya 13 meses desde la desaparición de Anabel Segura, alguien llamó a esa línea 900 y de manera absolutamente anónima dejó en el contestador el siguiente mensaje. Dijo, esa voz es de Emilio El Facha, es repartidor y tiene una furgoneta de color blanco. Bueno, lo que se puso en marcha entonces fue a los confidentes y la gente de mala vida que suele a, a ayudar a la policía y efectivamente confirmaron que había un Emilio El Facha, que era un antiguo atracador de Vallecas, y que se llamaba Emilio Muñoz Guadix, así que la policía le puso en el radar y lo primero que hizo la policía fue llamar a Emilio Muñoz Guadix y grabar su voz, evidentemente. Le llamaron con la excusa de que tenía el documento nacional de identidad caducado, solo para escucharle la voz y para grabarle. Ahí se recibió un jarro de agua fría por parte de policía científica porque policía científica dijo que no era la misma voz del secuestrador, ¿no? Lo que pasa es que los investigadores ahí mmm, dieron una patada en el culo a la ciencia y ellos estaban absolutamente convencidos de que se trataba del mismo individuo. Pero
0: había pasado ya mucho tiempo. ¿Cuánto hemos contado que había pasado? Eh,
2: más de dos años. Más, de dos, más años de dos años
0: desde la desaparición de, de Anabel. ¿Y por qué decidieron prescindir de la ciencia y centrarse en el que vieron la policía para hacer eso? Bueno...
2: Eran dos años escuchando esa cinta y estaban convencidos de que era él, eran policías de calle, no, a la antigua. De Vallecas, intervinieron, al teléfono, <ríe> intervinieron al teléfono de su casa, de la casa de los padres de Emilio Alfacha, de la de su hermano que vivía en Sigüenza, que por cierto era uno de los lugares pactados para pagar el rescate. Pasaba el tiempo y nada unía a Emilio Alfacha con Anabel Segura, hasta que el 19 de julio, Emilio habla con su hermano Alfonso por teléfono, acaban discutiendo y esa conversación ya está siendo escuchada por la policía. Alfonso llama, textualmente asesino a Emilio después de discutir. A principios de agosto hay otra llamada de la mujer de Emilio, de Felisa, la mujer que había grabado esa cinta. Habla con su cuñado, con Alfonso, y le dice textualmente, «Tengo miedo de tu hermano, es un bestia. Yo con una persona que ha hecho eso no quiero vivir». ...no tiene perdón, coger a una persona así y hacerles.
0: ...claro, todas estas conversaciones sí que parece que, que no sé, que van en línea, ¿no? con lo que estaba pensando la policía...
2: ...bueno, eh,
1: lo que hizo la policía fue tomar la iniciativa, ¿no?, remover el avispero... ...fueron dos veces a casa de Alfonso, el hermano de Emilio, e hicieron que él y su mujer escuchasen las voces de los secuestradores... ...les pusieron la cinta y la voz de la falsa Anabel también... Y en la segunda visita, al ver que estaban muy titubeantes, les preguntaron directamente si aquellas voces no eran las de Emilio y las de Felisa. ¿no? Alfonso, que era el hermano de Emilio y su mujer Nieves, titubearon... Y la policía olió sangre, olió que allí, allí había una mina, ¿no? Así que pidieron permiso para instalar micrófonos en su casa y poco después escuchan una conversación dentro de la casa reveladora en la que Alfonso dice que la próxima vez que la policía fuese al pueblo lo iba a contar todo. Así que ahí, como digo, olieron sangre.
0: Yeah. Bueno, claro, porque eh, Alfonso supongo que se pondría de los nervios viendo esto, ¿no? Y flojeó un poco.
2: Sí, le, co le, co le costó un poco, pero se puso finalmente. Sí, si sí, eran policías... ...veteranos y que arriesgaron... ¿eh? ...le ponen patas arriba en su trabajo... ...y le dicen, le obligan prácticamente... ...a llamar otra vez por teléfono a su cuñada... ...la mujer de Emilio... ...le dan por escrito unas preguntas ya apuntadas... ...que tiene que hacerle a, a su hermano... ...y la charla es la siguiente... ...¿tú has grabado una cinta simulando la voz de Nabel? ...la mujer contesta... ...tu hermano me obligó... ...y él vuelve a preguntar... ...¿qué hicieron con la chica? ...la mataron... ...y la última pregunta ya deja... ...aclara todo, ¿no? ...él dice... ...se la cepillaron al poco tiempo... Y la mujer dice, el mismo día, y la mató tu hermano.
0: Claro, eso es, de, eso es definitivo, eso es una prueba definitiva, Sí, ¿no? por
1: supuesto. Un día después, nada más, el 27 de septiembre de 1995, han pasado dos años y medio desde que desapareciese. Anabel, Cándido, Emilio y Felisa fueron detenidos, habían pasado mil días desde la desaparición, todos confesaron rápidamente y ellos, Cándido y Emilio, llevaron a la policía hasta la fábrica de ladrillos de Numancia de la Sagra. Los restos de Anabel... Fueron hallados los restos eh, que quedaban de ella, fueron hallados al día siguiente, a la mañana siguiente, y Emilio, en esas horas, en esa noche, en esa madrugada y en esa mañana, lo único que repetía continuamente, esto nos lo ha contado el policía que estaba junto a él, esas horas, era el negocio salió mal.
0: Es, es terrible esta historia, es, es terrible. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con los tres acusados? Bueno, ¿y qué ha sido, en cierta forma, de todos los protagonistas de esta historia?
2: Anabel Segura da nombre hoy a una biblioteca en su barrio, en La Moraleja. José Segura, el padre, su padre murió en 2019. Ya unos años antes había muerto su madre, Sigrid. De la familia original solo queda Sandra, la hermana de Anabel, que se casó, tuvo dos hijos, que son dos sobrinos que Anabel no pudo conocer.
1: Y... Cándido y Emilio fueron condenados a 43 años de prisión cada uno. Feliz algo más de dos años por encubrimiento. Cándido murió en la prisión de Ocaña sin ver la luz en el año 2009, aunque haya disfrutado de algún permiso. Y Emilio, como tantos otros indeseables, se benefició de la decisión, de la indeseable decisión del Tribunal de Estrasburgo de abolir la doctrina Parot y abandonó la cárcel tras pasar solo 18 años allí dentro. Inés Giner, una compañera de la sexta, lo entrevistó en Valleca, su barrio, nada más salir de la cárcel y escuchen, quiero que escuchen bien, que escuchen todos cómo habla del momento del secuestro y cómo hablan de la, la clase de persona que dice que es él para que juzguen quién es Emilio Muñoz.
2: Dimos cuatro vueltas y no había nadie. Y le digo yo a mi compañero, vamos, no es acaso, vamos a dejar el rollo esto y que esto va a final. Y mira, y por el espejo dice, mira, ahí viene una chavalita haciendo fútbol. La fuerte. Yo cuando él la cogí así, ese me, me tiró para atrás y tuvo que salir de mi compañero, o sea que tenía fuerza. Claro, do, dos hombres que pensó, oye, me vais a violar y tal, digo, no, 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 no te preocupes, digo, nosotros no somos esa clase de tipos, digo, nosotros es un secuestro, queremos dinero.
0: Qué barbaridad. Es, es terrible pensar el, el azar, el segundo fatal, ¿no? Cuando eh, ellos van con la furgoneta, ya mmm, van a irse y aparece ella que ha salido a correr un poco por el vecindario que podía haber estado de vacaciones con sus padres es que es es el segundo fatal es, es terrible la fatalidad mm. Habimos, y un
2: tipo que se considera y un tipo que se considera mejor o superior que otros delincuentes, ¿no? Sí, Él no es un nosotros, violador. Nosotros, sí, no somos es solo eso, un asesino.
0: Solo sí. nosotros vamos a secuestrar que queremos dinero. nosotros no somos de esos. No. Es, es terrible. Fue una historia. Yo no recordaba que había sido coincidiendo con Semana Santa. Ya sabes, bueno, la Semana Santa mm. baila en el calendario, ¿no? Pero los que padres de Anabel estaban ahora... en
1: Málaga en ese momento de vacaciones. Sí, sí.
0: ¿No? Que coincidiera que en esta misma semana también es eh, Martes Santo y hoy hace exactamente 29 años. 29 años. Y además 29. lo hará exactamente a las 5 de la tarde de ese secuestro que nos conmocionó a todos. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca. Adiós.
1: Hasta luego.